0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem wahrscheinlich mobilsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 35 Parkplatz. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ja, und wir begrüßen euch auch da draußen ganz herzlich zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Hier diesmal vom Parkplatz eines Klinikums in einem Park. Ich habe gerade Friedrich von der Schule abgeholt und wir haben ein bisschen Zeitdruck, den Podcast aufzunehmen und deswegen nehmen wir ihn quasi jetzt auf diesem Parkplatz auf.
1: Genau. genau.
0: Wie war bei dir so die Schulzeit? Ach,
1: stressig, stressig. Also wir haben zwei Klausuren geschrieben und ich bin auch noch übers Wochenende davor krank geworden so dass ich am Montag die Mathe klausur in absoluten schlimmen Zustand schreiben musste, mhm. ähm, aber ich wollte auch jetzt nicht zu Hause bleiben, einfach weil ich finde, also ich hatte mich richtig extrem erkältet, aber ich finde für eine Erkältung brauche ich jetzt nicht zum Arzt gehen, sondern das ist halt einfach, das muss ich wieder ausklamüsen. Und ich hätte aber zum Arzt gehen müssen, damit er mir einen Attest gibt, damit ich für die Klausuren nicht mehr schreiben kann. muss. Genau, okay. ja. hm. Das war mir zu doof. Und Mathe nachschreiben ist sowieso ein bisschen schwierig, zumal wir jetzt immer jede Woche ein bis zwei Klausuren schreiben, ist es dann halt auch schwierig, dann danach zu schreiben. Und ach, keine Ahnung, es war alles ein bisschen doof, aber äh, ja... Keine Ahnung, ist jetzt, ist jetzt vorbei, ist jetzt Wochenende erstmal und bald stehen auch die Herbstferien vor der Tür, also nächste, Ende, nächster, Ende nächster Woche, ja. ähm, genau, deswegen ähm, alles soweit ganz okay. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber das wird sich wieder wird sich wieder,
0: okay. legen. wieder legen. Aber hast du schon Pläne für Herbstferien? Mhm. Du wegfahren oder bleibst du da? Äh, oder? Ich werde
1: auf jeden Fall da bleiben, ja. Okay. Ich werde nicht wegfahren. Das ist zu stressig. Okay. Ja.
0: Und hast du dann Pläne für hier? Noch nicht? Nee, noch nicht. Okay, <lacht> gut. Naja, na ja, ich war die Woche nochmal weg mhm. im, im Ausland. Also ich habe quasi nochmal äh, mit dem Kollegen zusammen, mit dem ich auf dem Rettungsschiff Eleonore war mhm. ähm, und noch mit einem anderen Kollegen zusammen sind wir nochmal runter nach Sizilien geflogen und haben äh, ja versucht so ein bisschen die Leute nochmal zu kontaktieren, ähm, mhm. die in den Lagern da jetzt unten aktuell sind und zu gucken, wie der aktuelle Stand ist, was passiert mit den Leuten jetzt in den nächsten Tagen. Es wurde ihnen ja quasi versprochen, dass sie aufgeteilt werden auf fünf verschiedene EU-Länder. Mhm. Und da haben wir so ein bisschen versucht, das nachzuvollziehen und ähm, mit den Leuten halt noch ein paar Interviews geführt, weil die jetzt auch aus ihrem Aufenthaltslager, sage ich jetzt mal, raus dürfen mhm. Und ähm, da waren wir noch mal drei Tage dort und haben versucht, ein bisschen mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Okay. Und das war eigentlich sehr spannend. Hm. Und ähm, ich finde, wir haben auch sehr lange Interviews geführt mit den Geretteten. Und es ist schon... Also man muss natürlich gucken, ne das ist alles... Die erzählen dir das alles so? Hm. Du kannst jetzt nicht alles nachprüfen, was sie dir erzählen. Aber es ist schon... Teilweise ganz schön, also ganz schön Krass. viel, was die in ihrem jungen Alter schon erlebt haben. So. Mhm, ja. Auch gerade wenn die mehrere Monate schon auf der Flucht sind und so. Mhm. Also, es ist halt nicht nur das, was wir in Europa so manchmal denken. Ne? Da der, der kommt halt quasi einer, der setzt sich da ins Boot und fährt dann rüber mhm. und ist dann zwei Wochen später in Europa. Mhm. Sondern es sind halt auch einige dabei, die schon über mehrere Jahre hinweg. Ähm, quasi fliehen ja. und versuchen auch mehrere Anläufe haben quasi mhm. ähm, um nach Europa zu kommen mhm. und ja, das ist schon ganz schön also schon ganz schön spannend, so mhm. ja, okay. das war so meine Woche <lacht> okay und eigentlich dachte ich ja, wir müssten die Folge nochmal per ähm, Live-Schalte aufnehmen. Ja, dachte ich auch. Ja. Weil, ähm, ja, weil ich dachte, das äh, geht gar nicht anders, aber es hat ja jetzt doch noch ganz knapp geklappt, hm. dass wir uns jetzt nochmal treffen hm. und das aufnehmen. Ja. Wir hatten auch einen sehr sportlichen Rückflug. Wir hätten fast unser Flugzeug nicht gekriegt, mhm. weil wir haben irgendwie noch so ein Interview geführt und haben dann auf die Uhr geschaut und gedacht, ups, äh, das Interview ging über eine Stunde. Mhm. Äh, jetzt müssen wir aber mal dringend zum Flughafen, weil wir müssen A, nochmal unsere Fanwohnungen auflösen mhm. Ähm, dann müssen wir äh, Richtung Flughafen fahren mit dem Mietwagen, den Mietwagen abgeben, das Gepäck aufgeben. Ja, und das war halt alles stressig, ja, sehr stressig. Also mhm. der Kollege quasi ist 60, äh, in der 60er-Zone 150 gefahren oh, okay. auf der Autobahn dort. Also wir hoffen mal einfach, dass wir nicht geblitzt wurden. Äh, und dann sind wir halt so mit quietschenden Reifen am Flughafen oben angekommen mhm. und auf dem oberen Plateau haben das Gepäck hinten rausgeschmissen, haben einen dort gelassen und sind mit dem Mietwagen wieder abgedampft und der hat sich dann schon den Check-in angestellt ja, ja, und okay. sowas. Ja, das war ganz schön knapp, aber am Ende hat es geklappt.
1: Ja, ähnlich wie bei uns, bei unserem Rückflug, da haben wir ja auch dann bisschen Stress gehabt. Ja. So, jetzt werde jetzt er erst fährt mal gerade ein Auto los. <lacht> <lacht> ja. Genau, das ist der Beweis
0: dafür, dass wir auf dem Parkplatz sind. Genau wenn sie mal losfahren würde, sie sitzt noch am Handy und hat einen Motor an. Ja. Ähm, ich bin auch auf dem Weg zu dir gerade, als ich dich abgeholt habe, habe ich festgestellt, ähm, das Auto, mit dem ich fahre, das hat quasi nicht ein örtliches Kennzeichen, sondern das ist, es hat ein Kennzeichen von der anderen Stadt. Mhm. Und das ist irgendwie ganz praktisch, wenn man quasi naja, also wenn man, ich sag mal so, wenn man örtliches Kennzeichen hat, kann man sich halt nicht so viele Sachen erlauben, wie wenn man ein Kennzeichen hat, ähm, was macht sie denn? Keine Ahnung. Also, vor- zurückfahren. Ja, aber zweimal. Sie will wir unsere Aufnahme sabotieren. Ja, ja. Nee, aber ähm, wenn man ein örtliches Kennzeichen hat, dann hält man sich ja an die Regeln total. Ne? Also, dass man sich rechtzeitig links einordnet, wenn man links abbiegen will und sowas. Mhm. Und wenn du halt aber ein Kennzeichen aus einer anderen Stadt hast, kannst du halt einfach rechts äh, an allen erstmal vorbeifahren mhm. und dann so tun, kurz vor der Ampel, ups, ich habe vergessen, dass ich mich links einordnen muss und dann kannst du dich halt so rein mhm. und es hat total Spaß gemacht. Jetzt habe ich ein paar Mal jetzt auf der Fahrt zu dir gemacht, so drei, vier Mal, dass ich einfach irgendwie 50 Autos gefühlt überholt habe von rechts und dann festgestellt hat, oh Gott, ich muss mich ja noch einordnen.
1: Und dann lassen sie dich auch rein, oder wie? Ja, klar. Mhm. Ja.
0: Also, okay. Ja, das war ganz lustig. Mhm.
1: Ähm, ich habe mir letzte Woche eine Frage gestellt, einfach mal so random, weil ich bin jetzt in so um die 20 und so, schon längst volljährig. Ähm, und ich habe irgendwie Lust, mir mal ein Tattoo stechen zu lassen. Ah, tatsächlich. Aber ich weiß nicht was und ich weiß auch nicht wohin. so Weil also typisch ist es ja immer so Arm, Oberarm, Handgelenk, wie auch immer. Aber ich will jetzt nicht das irgendwo dahin tätowieren, wo es dann schwierig wird, wenn man arbeiten will. Also sprich auf die Hand. Ist ja jetzt nicht so gut, wenn du irgendwie beispielsweise im Gastrobetrieb weiterarbeitest oder sowas.
0: Ähm, ja, also. Ja, hm. Wobei das ja, glaube ich, nicht mehr so schlimm ist mit den Tattoos. Das ist ja irgendwie äh, viel mehr gesellschaftlich anerkannt. Ja, es ist, oder? ja, das, stimmt, doch, ja das stimmt. Aber was, wie bist du auf den Gedanken überhaupt gekommen? Keine
1: Ahnung, das ist mir einfach mal so eingefallen. Ich habe mich äh, mit Freunden mich einfach mal in der Pause so unterhalten und dann ging es halt so um
0: Tattoos. Und ist mir das äh, mal so eingefallen. Wie, wie stehst du dazu, zu Tattoos? Was hältst du davon? Ja, ich finde das grundsätzlich, also es gibt viele schöne Sachen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich persönlich habe keins mhm. und werde mir jetzt auch in naher Zukunft, glaube ich, keins machen. Also, weil ich, äh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich, ich denke halt Das Riesen ist ein
1: Bild oder so, ich wäre irgendwie einfach nur erstmal irgendwie was Kleines, keine Ahnung.
0: Ich bin eher ein Tattoo-Gegner, was mich betrifft. Mhm. Also, weißt du, ich sehe halt da diesen Faktor, du musst es halt weglesern lassen, wenn du es halt nicht mehr willst oder mhm. wenn du irgendwie deine deine Haut irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, lapprig wird oder sowas, dann mhm. verändert sich ja auch das, das Tattoo das oder du ja. musst es nochmal nachstechen lassen oder wie auch immer mhm. und ähm, ich glaube, ich wäre auch genauso wie du vor der Entscheidung, dass ich nicht genau wüsste, was da jetzt sinnvoll ist, mhm also es muss ja keinen Sinn ergeben, so ein Tattoo. Nee, na klar. Nicht zwangsläufig. Aber es muss für mich vielleicht einen Sinn ergeben. Genau. Ja. <lacht> nee, nee, genau, ja, aber ich, ich, ich wüsste halt nicht was und mhm. ich wüsste nicht, also mich bereichert das jetzt nicht. Ja. Deswegen bin ich so eher dagegen, was meinen Körper betrifft, mhm. weil ich mir sage, ich muss das ja nicht draufhauen, wenn ich es dann später nicht mehr wegmachen kann. Aber ich finde es grundsätzlich to total legitim und total cool, wenn es wenn Leute machen. Mhm. Ähm, ja, aber wohin so ungefähr? Ja, ich das denke ist?
1: schon so in den Armen irgendwo, aber oder, oder halt ähm, wie, wie das, das hier Wade, ja, ja hinter so also hintere Wade so, also über die Hacke vom, vom, vom Fuß noch höher, so da, ja. also so weiter unten, dass man es halt auch abdecken könnte, wenn es irgendwie Probleme macht, was, was ja eigentlich, das stimmt schon, ist es ist eigentlich heutzutage
0: nicht mehr so äh, problematisch ein Tattoo zu tragen, aber Ich empfand ja. es zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade zu dem Thema ein, ich empfand es als Total schwierig, es gab mal eine Fernsehsendung äh, Mein bester Feind von Joko und Klaas ja. oder Mein bester Freund, hm. also was halt dann Mein bester Freund war, wo die quasi so einen, äh, also die Leute, die zuhören, kennen das glaube ich, wo die gegeneinander angetreten sind, also der, die Freunde untereinander für die anderen Freunde angetreten sind. Ich glaube, ich habe es kompliziert erzählt. Aber wo quasi ähm, ein Freund überrascht wurde, in Anführungsstrichen, von einem anderen Freund und dem Fernsehteam, dass er jetzt quasi eine Aufgabe für den anderen Freund lösen genau, muss. Genau, also er
1: spielt, um irgendwie einen Fernseher oder ein Auto aber nicht für sich, sondern für den anderen, für, für den Freund spielt er das, um da halt zu gucken, wie weit geht da die Freundschaft und so.
0: Genau. Und er musste halt dann immer irgendwie so eine krasse Aufgabe genau, machen, die, die sie vorher sagen. quasi gemacht haben, irgendwie ja. Bungee springen oder was weiß ich. Mhm. Und dann gab es aber immer noch eine Studio-Geschichte, wo die dann im Studio naja, nochmal stimmt. gespielt haben, mhm. ähm, gegen diese andere anderen, also gegen ganz viele... Freunde, beste Freunde, genau. damit man dann am Ende den Hauptpreis gewinnen kann. Ja. Und äh, jetzt aber, um das abzuschließen, es ging mir nur darum, da gab es eine Stelle, wo man sich in diesem Parcours Zeit erkaufen konnte oder so, indem man sich ein Tattoo stechen lässt. Mhm. Und das habe ich, als ich das damals gesehen habe, als echt schwierig empfunden, also dass du quasi emotional da so ein bisschen dazu gezwungen wirst, dir jetzt ein Tattoo, auch wenn es teilweise nur, ne, du konntest dir das irgendwie aussuchen, ob das nur ein ganz kleines wird oder ein größeres, dann hast du, glaube ich, auch mehr Zeitbonus gekriegt oder mhm. so. Aber es konnte quasi auch nur ein Punkt sein. Mhm. Aber selbst dieser Punkt oder diese Rosine von so und so viel Durchmessern, <lacht> die, ähm, die also, ist ja da. Die ist ja da, genau. Ja. Und wenn derjenige halt das eigentlich nicht will, aber den Hauptpreis, das große Auto nur gewinnen kann, wenn er sich jetzt diesen Punkt stechen lässt, ich mhm. finde es halt irgendwie schwierig, dass man halt sowas Bleibendes, dass man sich zu sowas Bleibendes dann irgendwie in der Fernsehsendung nötigen muss. Mhm. Weil ja, es ist ja schon. dann blöd, wenn du abbrichst an der Stelle und sagst, ich lasse mir jetzt kein Tattoo stechen, weißt mhm. du? Ja. Und ich weiß nicht, wie ich in der Situation reagiert hätte, wenn ich da du hattest
1: ja da auch nur eine bestimmte Auswahl von Motiven. Du musstest ja eins von den Motiven nehmen, so weit wie ich das gesehen habe. Genau, ja. Du konntest jetzt nicht sagen, okay, gut, dann mache ich mir ein Fragezeichen irgendwo hin, sondern du musstest entweder so, da gab es irgendwie... Vier, fünf Motive oder genau, sowas, ja. ja, genau. Irgendwelche Tiere oder sowas, ja. Ja, aber,
0: aber weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist, also fand ich, total fahrlässig vom, vom Fernsehkonzept. Ja, okay, aber das ist halt pro sieben, ja. Ja, also
1: das ist ja bei Joko und Klaas so üblich, dass die sich, dass da immer so kranke Geschichten irgendwie sind. Also.
0: ja, genau, das ist ja immer ein Extrem, ja, eine Extreme, die die austesten. Aber mhm. trotzdem dieses, dass man das also, halt ja. quasi dann an dem, an dem Zuschauer und so das dann macht, finde mhm. ich irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich empfand das als fies. Mhm. So. Ich hätte es nicht gemacht, aber gut, egal. Ich hätte es,
1: glaube ich, auch nicht gemacht in der Situation.
0: N naja, ich weiß nicht, ob ich, ich nee, das naja. weiß ich gar nicht, ob ich es in der Situation, ich meine eher, ich hätte das als Verantwortlicher von ProSieben oder Ach dieser Joko so. und Klaas Sendung, hätte ich das als Element nicht verwendet in der Sendung. Mhm. Naja, egal, aber ähm, grundsätzlich, wie gesagt, bin ich ja total offen für und sehe das auch als Kunstform an mhm. und nicht irgendwie als ja. ja, dass die Leute sich da verschandeln oder so, was mhm. manchmal für Sprüche kommen. Also wenn du da was Cooles hast, was, was du dir irgendwie stechen lassen willst. Das Brotherhood-Logo zum Beispiel, genau. Ja. <lacht> nee, nee. Das ist halt so eine Sache. Ne? Stell dir vor, in zehn Jahren sind wir übelst verfeindete Brüder, weißt du. Wir mhm. gönnen uns gar nichts und äh, streiten in 50 Jahren um das Erbe unserer Eltern. Mhm. Und dann hast du die ganze Zeit dieses Logo irgendwo am Ellenbogen kleben. Was ist denn hier für ein Begängnis?
1: Ich glaube, es Wir ist gerade. Ja, aber es ist, glaube
0: ich, gerade Feierabendmodus hier. Ja. Alle fahren nach Hause. Das hatte ich jetzt nicht so berechnet. Ich dachte, es bleibt so ruhig, wie es am Anfang war. <lacht> Na, nee, aber ähm, weißt du, was ich meine? Das ja. ist ja wie, wenn du dir einen Namen tätowieren lässt oder sowas, ja. so halt das bleibt dann halt. Und ich lasse mir wahrscheinlich nichts mit Buchstaben
1: tätowieren oder sowas oder also Und was
0: mehrfarbiges oder nur? Das weiß
1: ich nicht. Es soll jetzt auch noch nicht so auffällig sein. Ich weiß noch nicht. also Keine Ahnung, es ist ja auch nur so ein Gedanke. Vielleicht mache ich das auch überhaupt gar nicht. Aber ich hätte irgendwie mal Lust dazu. Aber wenn ich halt kein Motiv finde und mir da auch nicht so hundertprozentig sicher bin bei irgendwas, dann mache ich das auch nicht. Hm. Ja. Aber ich halte dich da auf dem Laufenden. <lacht> ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Mhm. Äh, worüber ich diese Woche auch noch nachgedacht habe, ähm, ist, dass ich irgendwie mal, also ich will nach der Schulzeit mal so verschiedene Jobs so ein bisschen ausprobieren. Also mich auf nichts festlegen und auch noch nicht in die Richtung gehen, die ich eventuell machen will, also so Informatik, Robotik etc., sondern einfach mal ein paar andere Sachen ausprobieren und da ist mir in den Sinn gekommen, dass ich irgendwie mal Lust hätte, so bei Geldtransporten irgendwie mal was zu machen. Okay. dabei zu sein. Keine Ahnung, ich habe das irgendwie letztens beobachtet, ähm, als wir im Museum waren mit dem mit, mit Kurs. Ähm, da kam dann einer von, wie heißen die, Prosegur oder so. Ja, genau. Ja. Ähm, und äh, das fand ich schon so ein bisschen beeindruckend, wie der so kam mit seiner Kiste und er hatte nicht so klassisch, dass du irgendwie mit einer, Hand, äh, mit einer Handschellen daran gebunden bist oder sowas, sondern sein, sein ganzes Handgelenk war quasi in dem Oberteil von der Kiste drin. Okay. So und da irgendwie mit drin festgemacht. Das sah richtig spacey aus. Es sah so aus, als würde er irgendwie ähm, Gefahren gut transportieren oder sowas und äh, ja spazierte da durch die Gegend, hatte hinten seinen Revolver an der Seite noch drin und so und ähm,
0: das äh, hat mich schon irgendwie so ein bisschen <lacht> beeindruckt. Aber empfindest du das ja so einen spannenden Job? Ich meine, wenn man naja, den irgendwie weiß ich nicht. 20, 30, 40 Jahre macht oder sowas? Naja, ich würde es ja
1: eben nicht so lange machen. Ich würde es ja einfach nur mal, um es einfach mal gemacht zu haben irgendwie, einfach mal, weiß ich nicht. Du machst ja dann auch bestimmte interessante Ausbildungen durch, weil du dich ja dann auch auf den, ich sag jetzt mal, Ernstfall irgendwie... Äh, trainiert werden musst. Ja. Ne? Also auch Stichwort Waffeneinsatz, ähm, Ja, Das finde ich
0: tatsächlich eher
1: interessant. Ja, das ist ja halt auch das, so ein bisschen ja, das interessanter.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe mal, also mich mal mit jemandem darüber unterhalten, der meinte, er findet es total wichtig, dass man mal auf dem Schießstand, sch, sch, oh, jetzt habe ich mich der quasi mal, auf, dass man selber mal auf dem Schießstand war, um zu wissen, wie das ist, wenn man schießt. Hm. Also wie sich das anfühlt, was für eine Kraft das eigentlich ist und hm. ähm, Jetzt nicht irgendwie, um hier irgendwie rumzuballern, sondern um mal das ja. einschätzen zu können. Ja. Ähm, Na unser, unser
1: Cousin war mal auf einem Schießstand und hat da ein paar Waffen ausprobiert. Und äh, so wie er es erzählt hat, hat ihn das auch ganz schön weggehauen.
0: Naja, das muss, also, wohl, das muss wohl ein ganz schöner Rückstoß sein auf jeden Fall, ja. der da auf einen wirkt. Mhm. Ja. Aber, Aber das,
1: das finde ich halt irgendwie so ein bisschen spannend, weil das ist nicht gleich dieses Polizeiding, sondern du machst halt einfach mal Geldtransporte, fährst da so durch die Gegend
0: hast du auch vielleicht eine gewisse Verantwortung. Ich weiß noch nicht, was die dann noch alles machen. Ja, die lernen Geldautomaten halt. Also ja. da gehen die dann hinten in den Raum rein, hm. machen die Kassette raus und machen eine neue Kassette rein. Hm. Und dann gehen sie halt in Geschäfte rein und nehmen da die Kassette mit. Und Also es ist, glaube ich, ich empfinde es eher als DHL, weißt du? Dass du quasi Obwohl ich da irgendwie auch Lust so hätte, das mal zu machen. DHL zu machen, Einfach echt. mal DHL, Einfach mal um es gemacht zu haben. Ja, so generell finde ich das Konzept ja interessant mal, wenn man irgendwie das in der Schule hätte, dass man mehr Berufe ausprobieren könnte mhm. oder sowas, dass man halt irgendwie so sagt, also, diese dass man diese Praktika-Sachen mhm. ähm, halt mehr so kurz mal was probieren. Ja. Weißt du? Ja, ja. Das, was du gerade sagst, dass ja. man irgendwie mal zwei Tage damit arbeitet, zwei Tage damit und so. Mhm. Einfach um sich
1: auszuprobieren. Und genau. vielleicht auch abzusagen, was man eben nicht machen will. Weißt genau. du? Weil du es ja. halt schon mal gemacht hast.
0: Und genau. du weißt, das ist, ist überhaupt nicht das. Ja. Ja. Zum Beispiel habe ich immer noch große Lust, mal irgendwas in der Gastronomie zu machen. Obwohl ich weiß, dass die Bedingungen da total blöd sind. Mhm. Aber so diesen, diesen Traum, den haben ja auch ganz viele so vom eigenen Café. Und <lacht> dann könnte man da noch eine Leseecke hinbasteln und mhm. dort noch irgendwie einen Internetplatz und irgendwie eine fancy Schaukel, wo man dann draußen irgendwie noch sitzen kann. und mhm. äh, Oder noch einen Pool oder wie auch immer. Weißt du, sowas mhm. ganz ganz äh, crazy alternativ, blablabla bla, bla, mäßiges, ne? mäßiges. Ja. Oder Cappuccino 8 Euro kostet. Mhm. Auf sowas hätte ich auch total Bock. Aber ich glaube halt, es ist auch einfach total anstrengend. <lacht> Aber sowas mal auszuprobieren. Einfach ich, mal, um es auch, mehr Hätte ich große Lust auf jeden Fall. <lacht> ja.
1: Und hast du das auch vor, das mal wirklich zu
0: machen? Oder hast du nur so den Gedanken? Ja, ich hatte das früher mal vor. Ich hatte früher mir mal überlegt, irgendwie, man könnte ja auch irgendwie Koch werden oder sowas. Mhm. Aber dann habe ich halt einen Chefkoch kennengelernt mhm. und der meinte halt, naja, es ist halt wirklich, also es ist kein Spaß, so, es macht es ist halt unglaublich viel Stress in mhm. der Gastronomie und es ist so ein großer Druck immer mhm. und du bist halt auch meistens zu Feiertagen dann irgendwie da zugange und dann auch bis spät und ähm, Weihnachten, Neujahr und so ein Zeug und das ist dann irgendwie nicht so der, der Superberuf und der wird doch nicht so gut honoriert mhm. finanziell gesehen so und aber ähm, grundsätzlich hatte ich da früher mal Bock drauf, ich, ich weiß nicht ob ich nochmal einen kompletten Berufsumschwung mache, mhm. also Manchmal denke ich mir so, wenn ich irgendwann mal arbeitslos wäre oder sowas, wäre das mal ganz cool, mhm. weißt du, dass wenn man, wenn man keine Arbeit mehr hat, dann zu sagen, bei der, ähm, beim Jobcenter irgendwie da gehen und zu sagen, okay, ich hätte grundsätzlich auch Bock Koch zu machen, weißt du, und dann wirst, wirst du von denen in eine Schulung gesteckt oder so, aber mh, ich irgendwie, weiß nicht richtig, irgendwie, also irgendwie auch nicht. irgendwie auch nicht, genau, ja, mhm. ist schwierig, ich würde es gerne mal ausprobieren, aber das ist halt das Coole an meinem jetzigen Job, dass ich halt in viele Bereiche immer reinkomme. Ja, so. das stimmt. Und das ist halt total cool, dann bei so einem Sternekoch mal irgendwie zu drehen mhm. und das dann auch mal zu probieren, was die da kochen. Mhm. Und dann gleichzeitig aber auch irgendwie mal bei einer, ich war mal ja bei einer Razzia zum Beispiel auch mit dabei, sind wir ja mit der Polizei mit reingegangen und sowas. Mhm. Und klar war das totaler Nervenkitzel und total spannend, ne? Mhm. Aber das jeden Tag machen, nicht so. weiß ich auch nicht. Also... Ist jetzt auch nicht so unbedingt das, was ich so als meine Lebenserfüllung sehe. <lacht> Aber gut. Ja. Okay. Ähm, was mir noch gerade einfällt, wo ich darüber nachgedacht habe, als ich dich gerade abgeholt habe von, äh, von der Schule. Mhm. Du bist ja in der christlichen Schule. Genau. Genau. Hm. Wie schlägt denn sich das eigentlich wieder, weil ich das gerade in äh, dieser Woche erlebt habe, dass wir quasi mit jemandem von der NGO gesprochen haben, hm. wo sich dann äh, herausstellte, dass er halt quasi, es das so ein bisschen eine christlich angehauchte NGO ist. Mhm. Ähm, wie schlägt sich denn das nieder bei, bei dir? Wie merkst du das und wie empfindest du das?
1: Ähm, zum einen äh, hängen halt überall Kreuze in jedem Klassenzimmer. Ach echt? Ja, Wirklich? Also okay. fast in jedem. Und zum anderen, ja, wir haben den Raum der Stille, wo man zur Ruhe kommen kann. Keine Ahnung, ich war da nur einmal drin mit, der, mit einem Kurs vor ein paar Jahren. Ähm, und natürlich so die typischen Gottesdienste haben wir, wo die ganze Schule da ist. Aber jeden Tag oder was? Nein, nee. die typischen Gottesdienste zu größeren, wie jetzt vor Weihnachten, also vor den Weihnachtsferien oder sowas. Damit ja. man einfach nochmal so einen gemeinsamen Abschluss hat oder so. Okay. Ähm, wird dann da so ein Gottesdienst auch von den Schülern mit vorbereitet und äh, auch zu Ostern oder halt kurz vor der Halbjahreszeugnisausgabe oder so. Immer solche Geschichten. Ähm. Genau, und ansonsten halt natürlich, dass es Religionsunterricht gibt, katholisch
0: und evangelisch. Und empfindest du das als Belastung, sage ich jetzt mal, oder ist das irgendwie so... Was jetzt? Allgemein? Naja, allgemein, dass das halt so äh, katholisch-kirchlich äh, geprägt nee, ist? eigentlich nicht, nee.
1: Also es ist, es ist halt nur in dem Sinne katholisch-kirchlich äh, geprägt, weil wir in eine katholische Kirche gehen, aber der Unterricht ist trotzdem sowohl evangelisch als auch katholisch, je nachdem, was du gewählt hast. Kannst Achso, du kannst wählen. quasi auch evangelisch wählen. Genau, ja. Aber ähm, es ist immer christlich, also
0: es gibt keinen muslimischen Aspekt oder sowas Nein, oder nicht. jüdischen oder sowas. Naja,
1: im Religionsunterricht reden wir nicht über unser Christentum, sondern reden wir über Religion allgemein. Also es ist schon... Ja, ich hatte ja auch mal
0: Religionsunterricht. Ja, ja aber eben, es, ist also jetzt, <lacht> es ist jetzt nicht so, dass es auch noch irgendwie... Ja, wenn es katholisch und evangelisch ist,
1: gibt es keine andere, genau, gibt es nur die beiden. Okay. Ja, aber ansonsten, ich finde es jetzt nicht störend. Was immer ein bisschen schwierig ist, sind immer die Gottesdienste, weil irgendwann kennt man es schon. Und ähm, es ist auch so, dass die Älteren dann auf einer Empore sitzen. Weil wir einfach die Älteren sind und äh, kein Platz mehr unten ist und da oben ist halt die Akustik wirklich überhaupt nicht gut, sodass du halt nichts mitbekommst und dann. Da denn da alle auf ihren Handys rumhanden? Nee, oder nee wir, haben, wir haben Lehrer bzw. Tutoren oben, die da immer drauf gucken, dass das mhm. nicht gemacht wird und äh, so. Ja. Und es gibt
0: eine Anwesenheitspflicht bei solchen Kursdiensten. Genau.
1: dann. Ja, es kann zwar eigentlich nicht kontrolliert werden, obwohl immer mal dann der Tutor hochschaut oder so, also dann zum Beispiel von uns zum englisch account da mal so ein bisschen schaut. Aber die können sich auch nicht merken, wer ist jetzt da und wer nicht und was auch immer. Ähm, es sei denn, bei typischen Personen, die immer mal nicht da sind oder sowas, würde es vielleicht auffallen, wenn sie wieder nicht da sind oder so. Aber prinzipiell eigentlich, also es gibt keine Unterschriftenliste oder so. Ähm, aber und
0: trotzdem müssen eigentlich alle halt da sein, ja. Und denkst du, dass die Leute, die da hingehen auf die Schule, dass die auch den Glauben in der Form irgendwie leben Viele oder so? nicht,
1: nein. Ähm, also vor allem in unserem Jahrgang sind es viele, die den also ich glaube, würde sogar sagen, die Mehrheit, die das nicht so praktizieren. Okay. Also die ist einfach nur, die sind vielleicht getauft, weil es die Eltern damals entschieden haben oder sind evangelisch oder so. Aber sind nicht so intensiv damit nach wie vor irgendwie, gehen dann nicht jeden Sonntag in die Kirche, sondern saufen oder was weiß ich. Also. Okay. Ja. Und wie ist es bei dir? Bei mir? Ähm, ich gehe auch nicht mehr in die Kirche seit längerer Zeit. Keine Ahnung. Ich, hab, äh, ich bin ja auch katholisch aufgewachsen. Wir wurden ja in der Familie, finde ich, relativ gut katholisch erzogen, wie auch immer. Also, ich, also wir sind ja eigentlich, äh, als du noch, auch noch mit bei uns warst, ähm, immer regelmäßig sonntags in die Kirche gegangen. Ja, genau. Ähm, das ist überhaupt nicht mehr so. Wir gehen dann nicht mehr regelmäßig in die Kirche. Ich gehe aber auch nicht von selber in die Kirche. Ähm, höchstens zu Weihnachten oder Ostern. Aber ansonsten gar nicht mehr, seit ein paar Jahren. Und bringt dir das noch, also, also warum? Weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie so ein bisschen den, keine Ahnung, ich finde das irgendwie nicht mehr so ganz zeitgemäß, wie die Kirche arbeitet. Ja, so irgendwie. <lacht> Aber trotzdem will ich jetzt nicht meinen Glauben irgendwie ablegen oder sowas, obwohl das, obwohl das nachgelassen hat, so ein bisschen. Einfach, weil es auch gut ist, irgendwie was zu haben, wo man sich irgendwie mal hinflüchten kann oder so. Also sprich, äh, ja, keine Ahnung, ins Gebet oder was auch immer. Also einfach nur, also ich bete jetzt nicht immer, aber weißt du, wie ich das so meine, so ein bisschen? Hm. Ähm, ja. Es ja, ist gut, da nochmal irgendwie was zu haben. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt jeden Tag irgendwie dran denke und jede, jede Nacht vom Schlafen gehen, Das war da unser Bete
0: oder sowas. Also. Ja, okay. Hm. Hm. Ja, mir hat das auch total abgenommen irgendwie, aber ich ja, verbinde das nicht nur damit, dass ich, äh, so wie du auch manchmal denke, dass die sehr rückschrittig sind. Mhm. Ähm, ich glaube auch übrigens, dass es viele, also wenn man aktiv suchen würde, würde es bestimmt auch Gemeinden geben oder sowas, wo der Glaube in der Form nicht so altmodisch praktiziert ja, wird, klar, sondern wo es irgendwie… Bestimmt, ja young and fresh ist, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ähm, aber ich, äh, vor allen Dingen habe ich auch ähm, nicht, bin ich auch ein bisschen vom Glauben abgefallen, mhm. einfach weil ich diese Institu Institution, Kirche oder katholische Kirche schwierig finde, dadurch, dass wir auch ein bisschen jetzt ähm, ein bisschen Einblick darin haben, mhm. wie, wie die da organisiert sind und sowas und was da alles jetzt in den letzten Jahren für Skandale gekommen sind und sowas. Mhm. Das ist halt irgendwie so auch wie die Kirche, katholische Kirche in dem Fall tatsächlich auch damit umgeht, mhm. ähm, bin ich halt irgendwie so ein bisschen ja, Abgeleikt. enttäuscht, weiß ich jetzt nicht, vielleicht sogar, ja, abgeneigt auf jeden Fall. Ja. Also ich bin sogar nicht mehr der ähm, Sonnt-, äh, der der Weihnachtsgänger oder sowas. Mhm. Also ich bin jetzt auch durch den Beruf häufig zu Weihnachten nicht gewesen oder sowas oder zu Ostern. Mhm. Und jetzt in letzter Zeit auch äh, oder im letzten Jahr, wenn ich Zeit gehabt hätte, das habe ich es auch, auch nicht gemacht. So, ja. ne? Und das liegt auch einfach darin, dass ich davon halt echt enttäuscht bin und mir halt auch manchmal denke, äh, die, haben, die haben so viel Geld und so viel Macht und könnten so viel erreichen. Gutes damit tun ne? mhm. und erreichen und dann wäre das echt mehr unterstützenswert. Ich habe auch tatsächlich schon überlegt, ob ich austreten soll oder nicht. Also da bin ich echt noch am Hin und Her überlegen, mhm. weil ich zahle ja auch Kirchensteuer mhm. und ich überlege mir so, also das hat mir auch mein Steuerberater mal irgendwann gesagt. Wofür? Ähm, er, ich, er muss mich halt darüber, also er ist rechtlich dazu verpflichtet, mich darüber aufzuklären, dass es halt quasi, dass ich Kirchensteuer zahle und dass es natürlich auch gehen würde, dass ich nicht Kirchensteuer zahle. Hm. Ähm, und äh, ich, also es geht mir jetzt nicht prinzipiell um das Geld, das sind nur, ich weiß nicht wie viel, 130 Euro im Jahr oder so. Hm. Ich habe keine Ahnung, aber es ist nicht viel. Hm. Aber ich denke mir halt so, warum gebe ich denen das Geld, wenn ich da A, nicht hingehe und B, nicht mehr unbedingt so die, die, den, 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 den guten Willen darin sehe. Klar, es gibt da viele, ich will da nicht alle über einen Kampf stellen. Es ja, gibt da super viele Leute, ja. die da super engagiert Natürlich, sind und die auch vieles Gutes bewirken. Und ich glaube auch, dass so ein christlicher Glaube oder Erziehung auch viel in meinem Leben gebracht hat und so. Hm. Aber aktuell in der jetzigen Situation, so wie, wie es sich in den letzten Jahren da darstellt, ähm, sehe ich halt irgendwie jetzt nicht die große Zukunft in der katholischen Kirche, hm. Es sind ja auch immer weniger, die in diese Gottesdienste gehen und in die Gemeinden und sowas. Hm. Und dann weiß ich auch nicht, warum ich denen noch Geld geben soll. Weißt du, was hm. ich meine? Ja, na klar. Aber ich bin halt noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich mache das jetzt wirklich. Ich bin halt nur die ganze Zeit so ein bisschen, ähm, also nicht jeden Tag, ne? aber irgendwann <lacht> manchmal so denke ich mir so, hm, ist das jetzt so sinnvoll? Hm. Oder sollte man, wenn man nicht hingeht, einfach nicht einfach austreten und wenn man dann wieder Bock drauf hat, vielleicht ist es ja in zehn Jahren, wenn man mhm. äh, irgendwie zehn Kinder hat, irgendwie wieder ganz anders. Ne? <lacht> und dann sagt man halt, okay, jetzt äh, unbedingt alle in die Kirche reinrammeln. Mhm. Ähm, dann kann man ja auch wieder eintreten. Also ja, ich, na ob das wieder dann kommt, weiß, wird da glaube ich eher
1: weniger dran. Also, dass man ja, so sagt, okay, na, ich kann ja jetzt erstmal mal austreten und dann mal
0: gucken, wie das so Andererseits ist. Andererseits kann man ja auch immer als äh, Nichtgläubiger oder nicht eingetreten, kannst du ja immer hingehen. Natürlich, das, das ist stimmt, ja, ja ein offenes Haus. So. Ja. Äh, das finde ich ja vom Prinzip her eigentlich auch ganz cool, dass ja. man halt sagt, okay, hier muss man nicht irgendwie einen Ausweis vorzeigen und dann darf man rein oder zeigen, wie viel man gespendet hat oder so oder mhm. halt an Küchensteuer gezahlt hat. Sondern man kann halt jederzeit rein, ne? Ja. Aber, ähm, ja. Das bin ich halt so ein bisschen am Überlegen. Hm. Ich mal drüber Gedanken machen. Hast du eine Alternative? Also hast du dir irgendwie was anderes gesucht? Oder ist das einfach nur... Ich bin jetzt voll der Moslem. <lacht> nee, <lacht> nee kann ja kann sein. Nein, nein. so irgendwie in dem buddhistischen Bereich irgendwie... Nee, überhaupt nicht. Oder ich so. bin jetzt auch gerade noch nicht auf dem Yoga-Trip oder sowas. Ähm, aber es ist irgendwie so, dass ich dadurch, dass ich da keine Zeit mehr rein investiere und äh, da nicht hingehe, hm. ähm, ich habe einfach tatsächlich... Ja, es das heißt nicht keine Zeit. Ich glaube, man hat immer Zeit. Man muss sich nur die Zeit halt dafür halt nehmen. Ich habe gerade keine Lust. Ich ja. sehe da keinen Benefit irgendwie drin. Und mhm. ähm, dann denke ich mir halt so, dann kann ich eigentlich auch austreten. Mhm. So, Da muss ich auch nicht irgendwie zahlendes, stilles Mitglied sein, weißt du? Mhm. Okay. Und ich habe halt gemerkt, ich habe mich früher sehr doll in der katholischen Jugendarbeit engagiert, war da auch in vielen Gremien und habe da immer so irgendwelche Sachen. Ähm, auf dem städtischen Bereich und auf dem Bistumreich mitorganisiert oder war da auch mal mit bei irgendwelchen mhm. organisations -Bla ausbildungs ausbildungsdings und was weiß ich alles. Mhm. Und aber, also ich habe ja als ähm, kleiner Pups jetzt nicht unbedingt den Einfluss, jetzt die große katholische Kirche zu ändern, weißt du? Ja, na klar. Ja. Und deswegen das will, will ich mich auch nicht ändern lassen. Genau, also egal, will ich mich wirken. auch ehrlich gesagt gar nicht in so einer Gemeinde engagieren und da irgendwie. Ähm, Gemeinderatsvorsitzender oder sowas werden, weil ich genau weiß, dass das, also ich im Gefühl habe, dass es das halt trotzdem am Ende irgendwie, also dass man trotzdem nicht den riesen Einfluss drauf, drauf hat, hm. wie es jetzt weitergeht in so einer Gemeinde. Weißt du, hm. was ich meine? Ja, klar. So ein bisschen, ja. ja. Naja, egal. Da bin ich auf jeden Fall so ein bisschen am überlegen. Wie siehst du das? Also du bist auf jeden Fall...
1: Ne, ich finde das auch interessant. Also eben, ich sehe da auch den Punkt, dass das halt schwierig ist mit ähm, der katholischen Kirche in den letzten Jahren irgendwie, auch aufgrund der Skandale wie auch immer und auch die Hierarchien da drin, die sind halt sehr schwierig wie ich auch finde ähm, ja, aber das lässt sich nicht ändern, deswegen muss man es entweder akzeptieren oder halt
0: ablehnen so. und es wäre halt total gut glaube ich für die katholische Kirche und ich glaube sie könnte gerade sehr viel wieder gewinnen wenn die einfach mal Frauen mehr Verantwortung geben würde und halt tatsächlich auch Frauen mehr dazulassen würde. Es ist halt dieses männergeprägte Ding. Und mehr
1: Freiraum lassen würden. Ja, und da dass, so, dass sie halt quasi auch, das machen, dass ja. es halt
0: auch Priesterinnen geben kann oder ja. auch diese Sachen, das die wär, es halt quasi in der evangelischen ja. Kirche gibt, ne? dass ja. die heiraten können oder so. Ey, da wäre so viel da wäre so viel, ja, keine Ahnung. Das wird so zwar niemals passieren, aber... Ja, das ist und das ist halt das Traurige so. Ja. Also wenn ich jetzt, wenn, weil du von Alternative gerade sprachst, wenn ich mir jetzt eine Alternative suchen müsste... Dann wäre es die evangelische Kirche. Dann wäre es vielleicht aktuell die evangelische, ja. ja? Ähm, weil die einfach irgendwie gefühlt offener ist, gerade mhm. so. Ja. Und, ähm, ja. Da
1: kommt auch so ein bisschen deswegen auch so der
0: Eindruck, dass es halt
1: eine rückschrittliche Organisation ja, weil man ist. den
0: Vergleich hat zu den zu den genau. evangelischen Genau. Und ja. weil man
1: halt auch den Punkt hat, dass sich nichts ändern kann. Also gut Modernisierung, dass dann irgendwie mal bei einem Krippenspiel mit Beamer-Bildern oder sowas gearbeitet wird, das gibt es auch in der katholischen Kirche, aber dass irgendwas in den Hierarchien ja, geändert das ich schon wird, 19, oder 95, deswegen, das ist ich mein ja krasses, nur, ja. ja, deswegen sage ich ja. Das ist, ist, ja. Das ist nichts krasses ist. Ja. Ähm, aber das ist damit ja nicht gemeint, sondern hingegen ähm, sind sie bestimmt mit dabei und fortschrittlich, aber was halt so. Überhaupt die ähm, den den Ablauf vom Gottesdienst oder äh, überhaupt die Menschen, die dort arbeiten, wie jetzt auch du gesagt hast, so eine Heirat oder ähm, also, dass der Priester heiraten darf, der Pfarrer oder ähm, Frauen da irgendwie mal ein bisschen mehr machen können, was vielleicht nicht schlecht wäre. Ähm, ja. Das wird halt niemals passieren, deswegen wirkt es auch so rückschrittlich. Genau. Und dann irgendwie, ja, genau. Ja, mhm. naja, okay. aber Ich, ich wollte jetzt nicht halt, ich wollt jetzt halt jetzt wichtig, die katholische ja, nee, Kirche genau bashen, ne? Das, das ah. ist äh, vielleicht auch noch wichtig, an der Stelle zu sagen, dass man halt jetzt hier aufpassen muss, dass man auch nicht alle über einen Kamm schert, wie du auch vorhin schon genau, gesagt hast. Ja. Sondern das ist halt einfach nur unser Gesamteindruck, weil es auch sehr oberflächlich ist. Es gibt da genügend Leute, ähm, wo, ich habe ja meine, meine ganze Kindheit in der katholischen Kirche verbracht. Ja, ich war auf religiösen auch, ja. Kinderwochen, Bibeltagen, alles mögliche. Hab da Freunde kennengelernt, übelst viele Leute. Also es ist jetzt nicht deswegen alles schlecht gewesen. <lacht> ähm, das ist jetzt vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Und ähm, ja.
0: Nein, auf keinen Fall. Genau. Aber, ähm was mich halt sehr, also was mich in den letzten zwei, drei Jahren sehr rumtreibt und was mich schon fast aggressiv macht, finde ich den Umgang mit diesen Missbrauchsfällen, dass man halt einfach sagt: Wir nehmen den Priester mhm. und wir versetzen den still und heimlich einfach, pff, ja, keine Ahnung, nicht. nach Südamerika. Ja, das da das kennt ihn nicht. keiner und dann geht's weiter. Mhm. Und das ist halt so ein Ding, was ich halt echt richtig kacke von der katholischen Kirche ja. finde. Richtig kacke. Ja. Und deswegen dem, dem System weiterhin jährlich, ohne dass man es ja wirklich mitkriegt, es wird ja einfach von der Steuer abgezogen, mhm. äh, Geld geben, bin ich halt echt am überlegen. Ich glaube, ich muss mir das mal irgendwie genau durch die, je länger ich jetzt darüber rede, desto mehr <lacht> muss ich mir mal Gedanken darüber machen, ob ich das noch will. Ja. Weil, wie gesagt, die, also wenn ich wiederkommen will, dann nehmen die ja mein Geld gerne, wenn ich jeden ja. Tag in den Gottesdienst gehe und da 100 Euro in den Korb schmeiße, da freuen ja. die sich ja noch in Bauch. Es soll
1: jetzt aber ja auch nicht heißen, dass ihr deswegen jetzt austreten solltet oder sowas. Ne? Also nein, das ist jetzt nein, nur unser, ist jetzt unsere Gedankengänge hier. Aber ich meine, das ist deutlich ja, dazu ermutigen.
0: Aber das ist ja immer so bei... Also auch bei unserem Podcast, ja, dass klar. wir hier halt unsere Gedanken austauschen. Ja. Und äh, jeder, der das hier hört, kann sich ja auch seine eigene Meinung dazu bilden und auch eine andere Meinung dazu entwickeln. Ne? Wir sind da ja auch offen für andere Meinungen. Wir genau. akzeptieren das ja auch. Also ich zumindest. Ja, genau. Klar. Und <lacht> ich denke, ich denke da kann ich auch für dich sprechen. Ja, ja. genau. Na gut, dann würde ich mal sagen, warten wir hier den nächsten Einparkvorgang oder Ausparkvorgang äh, nicht mehr ab, ja. sondern ähm, beenden die Folge hier. Wir mhm. freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt. Mhm. Wir hoffen, dass es interessant war und wünschen euch noch eine schöne Woche. Mhm. Ähm, und dann hören wir uns wieder, wenn es nächste Woche wieder heißt: Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.